0: Hola mi querida audiencia, aquí estamos de nuevo para darle cierre a la conversación con Diana Pulido. Ella es antropóloga, astróloga, lesbofeminista, hace parte de la colectiva feminista Las Gorras Sin Chaqueta. Y en este episodio seguimos aprendiendo, seguimos escuchándola. Ella comparte con mucha generosidad su conocimiento, también su testimonio de cómo ha sido para ella este encuentro con un mundo gordofóbico que no la recibe. En esta charla hablamos de los imaginarios del sujeto idealizado en esta sociedad neoliberal.
1: Caracol Podcast presenta
0: Yo debería ser placa con Camila Serna. Este sujeto no solo es blanco y delgado, también es saludable, exitoso, sabe cuidarse, sabe esforzarse, tiene familia, dinero, juventud, es heterosexual, se... Enamora de maneras específicas, también desea de maneras específicas y claro, tiene tiempo para todo, así como decía Diana en el episodio. Y este imaginario responde al tipo de cuerpo y de sujeto productivo que se necesita en este sistema económico para que las ruedas giren. Y en contraposición a este imaginario están los cuerpos que se salen de la norma, como lo hacen los cuerpos gordos y los prejuicios asociados a esta corporalidad. La persona gorda es asociada con la pereza, con no tener buenos hábitos, con no saber cuidarse, con estar desbordada y estas ideas no salen de la nada, responden a contextos e intereses que llevan gestándose en el tiempo y eso es importante porque... Heredamos esta información que hemos absorbido y no la cuestionamos, por el contrario lo que hemos hecho es que hemos afianzado los prejuicios con un discurso de ciencia y de salud que no tiene en cuenta lo que sabemos hoy sobre lo legítimo de la diversidad corporal. Esta presunta ciencia, investigación médica que patologiza los cuerpos está bañada en estereotipos, en prejuicios y creo que eso ha sido transversal a toda mi charla con Diana, ella nos ayuda a enlazar puntos, a ver que no son eventos aislados, que lo que creemos de la gente gorda no es un decreto puro pues que cayó del cielo la verdad revelada, ciencia en su máxima expresión sino que más bien son prejuicios que responden a contextos. Y Diana nos ayuda a ver eso más claramente. Así que disfruten a Diana a esta segunda parte de una conversación profunda sobre gordofobia. Diana, ¿por qué crees que a la industria médica y en general a la sociedad? ¿Por qué estamos tan enfrascados en ver a las personas gordas como no viables y, uh, y supuestamente tendremos una cantidad de evidencia científica, médica, neutra, objetiva, que avala, justifica todo eso que tú estás diciendo. Claro, porque supuestamente estábamos cuidando la salud de las personas gordas. ¿Por qué estamos tan enfrascados ahí? ¿Qué se necesita para que podamos comenzar a ver con amplitud y de verdad, con unos ojos pues, verdaderamente objetivos lo que está ocurriendo. Estamos muy enfrascados en un discurso sobre personas gordas como no viables, personas gordas como perezosas, incapaces, que se necesita.
1: Reconocer siempre los orígenes de las cosas, ¿no? Y es como entender que, por ejemplo, el discurso de la salud y la biología, la psiquiatría, la medicina, etcétera, etcétera, en su momento, digamos, de origen o ¿no? cuando aparecieron, fueron disciplinas que buscaron construir también como unas verdades, desde ese lugar que tú decías ahorita, como objetivo, limpio, ¿no? Como puro de lo que significaba, pues, el cuerpo, pero sobre todo de cómo llenarte de contenido del mundo, ¿no? Como que fueron las disciplinas que nos dieron herramientas como sociedad para darle sentido al mundo en el que vivimos. Y hay una relación, digamos, directa que no podemos olvidar entre el capitalismo y el nacimiento de las disciplinas. O sea, estas dos cosas van de la mano. Entonces, yo creo que una cosa importante aquí es reconocer que la patologización de los cuerpos gordos está vinculada con la idea del sujeto productivo. ¿Sí? y el cuerpo que está pensado para este sistema capitalista neoliberal. ¿Esto qué significa? Que en todos los espacios en los cuales nosotras estamos recibiendo información sobre cómo construir nuestra subjetividad, hay digamos como una serie de mm, factores fundamentales allí, entre esos está la idea de que tenemos que ser cuerpos que sirvan para producir y para encajar en este sistema, para producir y para consumir. ¿Cierto? Y en este sentido, entonces, todos aquellos cuerpos que no están en función de esa de ese ejercicio de servirle al sistema, pues van a ser cuerpos desechados. De ahí viene entonces, por ejemplo, el nacimiento también del hospital psiquiátrico, ¿Cierto? Como esta gente loca a la que quiere encerrar porque no es productiva, porque no se puede quedar ocho horas sentada en una fábrica, no se puede quedar ocho horas sentada en un, en un colegio. Entonces sale un poco de este lugar de la norma y automáticamente, pues hay un escenario del, digamos, como del castigo. Con los cuerpos gordos pasa una cosa similar. En diferentes lugares se dicen como no, pues en otros momentos de la historia se leía la gordura como algo positivo, ¿cierto? Como un escenario de la opulencia y pues sí, era de esa manera, digamos que se leía que la, en un contexto, digamos, distinto previo al capitalismo particularmente o al nacimiento de, de prácticas capitalistas muy concretas. Sí se leía que en una sociedad donde había mucha carencia de alimentación, una persona que era gorda era una persona que tenía opulencia en su vida y por lo tanto pues, una persona que tenía acceso a ciertos recursos. En nuestra sociedad tenemos una obsesión, por unos cuerpos que son imposibles de alcanzar pero además por unos sujetos que son imposibles de alcanzar, gente que trabaja 18 horas diarias, que tiene una casa, que tiene hijos, que tiene familias, que tiene hobbies que etcétera, etcétera o sea que hace un montón de cosas a lo largo del día y no se cansa, no se agota no se enoja, además de eso tiene tiempo para salir a correr, a mí hay una cosa que me impresionó un montón, por ejemplo en las películas y en las series que uno puede ver en diferentes plataformas y es ver esta representación por ejemplo de las mujeres como exitosas, con unos super trabajos, con unos super salarios, que viven en una super ciudad, en el lugar más central de esa super ciudad, que además tienen trabajos que les alcanza para pagar apartamentos en esos lugares que uno sabe que no se pueden pagar y además de eso estas viejas salen a correr cuando hay sol, o sea, salen a ejercitarse al parque cuando hay sol, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo a qué hora se entran a trabajar? O sea, como a las 10 de la mañana? Porque esto no tiene sentido, ¿no? Como, o sea, ¿qué tipo de vidas tienen? Donde corres a las 7, 8 de la mañana, cuando hay sol, en un parque divino, llegas a trabajar a las 10, te vas a las 5 y ganas un salario que te permite vivir en una de las ciudades más costosas del mundo. O sea, esto no tiene ningún sentido y esa es la forma en la cual nos, nos representan, y entonces desde ese lugar no solamente tenemos el objetivo de alcanzar unos cuerpos eternamente jóvenes, bellos, heterosexuales, deseables, delgados, con pieles perfectas, blancas, ¿cierto?, como ese tipo de lugares, sino también sujetos imposibles de alcanzar como gente que trabaja, X horas, que además gana salarios, que además tiene unos, unas formas y unas prácticas de consumo, unas maneras de enamorarse, de reproducirse, etcétera, etcétera, que son imposibles. Y por eso es tan complejo esta forma de existir, porque todo el tiempo en esos modelos que tenemos estamos sobre esforzándonos para poder alcanzar esos modelos que son imposibles. Las personas gordas no estamos en ese lugar, o sea, no, no, no hacemos parte como de ese tipo de sujetos, porque dentro de este tipo, digamos, como... Pero esos imaginarios que hemos construido y esos, y esos estereotipos, pues las personas gordas se supone que somos perezosas, ¿cierto? Y, y claro que aparecemos, aparecemos en los medios, aparecemos en las novelas, aparecemos en las películas, pero justamente como ese cuerpo que no es deseado, porque en este sistema, así como hay unos cuerpos o unas subjetividades que son ejemplo a seguir, también hay unos cuerpos y unas subjetividades que son ejemplos a no seguir. Y eso también hace parte de la forma en la que funciona nuestro sistema económico, político e ideológico, ¿cierto? Y es que no solamente se construyen ideales, sino también aquellas cosas que se salen de la norma que se muestran específicamente para evidenciar cuál es el lugar del castigo. Es decir, que si tú te vas a volver esta persona o vas a ser este cuerpo, vas a tener este castigo. El no amor, el no cuidado, el no ser escuchada, el nunca ser la protagonista, el estar enferma, el no ser tenida en cuenta, en los casos, digamos, de otro tipo de subjetividades que también son representadas desde lugares estereotipados, entonces, por ejemplo, eh, la muerte, o la exclusión, o el rechazo, como el silenciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que una buena parte de esto tiene mucho que ver con la forma en la cual se espera que seamos y el tipo de sujetos que se espera que seamos y por eso también hay que problematizar tanto porque tenemos este interés tan particular de no envejecer, por ejemplo o de no envejecer solas o de siempre estar en pareja o de, por ejemplo, tener una piel súper suave y súper tersa o incluso, por ejemplo, estas representaciones que nos están atravesando cada vez más a las mujeres de ser como súper productivas super exitosas excelentes esposas, madres ejemplares y además sabernos cuidar a nosotras mismas cocinar, disfrutar hacer aseos, como parce yo no conozco ninguna persona a que se le fluya todo eso al mismo tiempo y hay unos lugares de exigencia muy fuertes, es decir, no tenemos permiso para vernos cansadas, no tenemos permiso para estar agotadas, no tenemos permiso para no querer hacer nada, no tenemos permiso para querer botar el trabajo por la ventana, para querer no depender de la importancia que tiene el dinero en nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, siento que la, los estereotipos que giran en torno a las personas gordas, como dejadas, perezosas, poco productivas, de poco carácter, de una voluntad voluble, etcétera, etcétera, pues van en contraposición con lo que se espera que sea el sujeto capitalista neoliberal, ¿no? que es como que se levanta temprano, que hace ejercicio, que come saludable, que, entre comillas, cuida un montón de sí, y pues a la final entonces esa contraposición, pues digamos que nos ubica también en estos lugares y está súper sustentado por este estereotipo, digamos también producto del discurso médico y de las prácticas médicas.
0: Claro, y si está el retrato, digamos, del castigo, en este caso estamos hablando de la persona gorda, el retrato como del premio o de lo valorado también sigue siendo una cárcel, porque también es importante que nos demos cuenta como todas estas opresiones trabajan en red, ¿no? Y porque habrá personas que digan, bueno, yo no soy gorda, yo esto de la gordofobia médica pues no me compete, pero al final si tenemos un cuerpo e interactuamos con esta sociedad, todo nos compete, ¿sí? porque estamos dentro de una misma cárcel, aunque definitivamente la opresión es diferente, claramente, si estamos hablando de gordofobia para una persona delgada o una persona gorda. Y yo creo que ahí podríamos hablar de eso un poquito. ¿Cómo es distinto? Porque tal vez eso no es muy claro para todo el mundo, porque la gordofobia no funciona de la
1: misma forma para todos. Uh -huh. Yo creo que hay dos... Cosas que yo señalo principalmente, pues eso tiene muchos matices también. Y es, en, en un primer momento, la relación que existe asociada al género, es decir, no es que la gordofobia no atraviese a los hombres pero no marca de la misma forma a los hombres y a las mujeres, y es que como nosotras crecemos en un contexto en el cual, bueno, venimos de un imaginario en el cual nosotras dependemos de nuestro cuerpo porque hemos sido consideradas un, pues, un objeto de decoración básicamente durante un montón de tiempo en la historia, la ciudadanía incluso nos ha implicado una lucha ¿cierto? para poder tener Voto, reconocimiento, opinión, posibilidad de participación en el espacio de la política, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto ha sido una lucha que hoy en día sigue teniendo como muchísimos retos y que es una lucha que ha tenido... Digamos como, no sé, como los frutos muy recientemente, pero que lo que tenemos previo a esto es una sociedad que nos ponía a las mujeres todo el tiempo y hoy en día nos sigue un poco también poniendo ahí, un poco bastante, poniendo ahí es la idea de que somos objetos que se intercambian, que se heredan, que se compran, que se venden. Y de aquí, pues digamos que muchos matrimonios en, de los cuales nosotras venimos, ¿no? O sea, de nuestras familias, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, vinieron de este tipo de prácticas de intercambio, ¿no? Como de manera muy clara. Y desde ese lugar entonces nosotras estamos acostumbradas a crecer bajo la idea de que tenemos que, entre comillas, cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra imagen porque de eso va a depender nuestra existencia social. Porque así vamos a conseguir marido, porque así vamos a conseguir trabajo, porque así vamos a conseguir reconocimiento, estatus, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, no es que a los hombres no les atraviese la gordofobia, pero particularmente a las mujeres nos atraviesa a lo largo de la vida. Entonces, es un elemento importante que creo que hay que tener en cuenta y es cómo la gordofobia también está marcada por el género, ¿sí? Y en ese sentido, yo sí creo que todas las mujeres tenemos una relación con la gordura. Todas. O sea, yo no conozco una sola mujer que no tenga una relación con la gordura. Casi siempre negativa. O sea, casi siempre todas tienen miedo a engordar y casi siempre todas han recibido desde muy jóvenes, desde muy chiquitas comentarios en sus casas en sus familias, en las reuniones familiares por parte de sus tías de sus tíos, de sus parejas, de sus mamás de sus papás, comentarios que tienen que ver con usted cómo está de gorda con cosas incluso como que a muchas mujeres las felicitan por adelgazar ¿no? y se viene digamos diciembre ¿no? que es una época en donde una se reencuentra con un montón de familiares y todo el mundo se siente con el derecho a hacer comentarios sobre los cuerpos de las mujeres porque hay una regulación asociada al género que está súper atravesada por el cuerpo. Entonces, si se engordó, si se adelgazó, si le salieron granos, si se dejó crecer el pelo, si se lo cortó, si se vistió así, si se vistió así, esas son formas en las cuales estamos haciendo una constante regulación del género. Entonces, desde allí, pues la gordura es una forma en la cual no es deseada en nuestra sociedad, pues yo no conozco mucha gente a la que llegue a la fiesta de fin de año y la abuela le diga y mamita la felicito por haber engordado. Claro, yo sé que hay mujeres que son muy delgadas y que tienen una relación, digamos, conflictiva con el cuerpo, al contrario, ¿no? Y es como que constantemente se les están haciendo comentarios relacionados con la delgadez, que también se lee como una delgadez enferma, pero casi siempre digamos hay un deseo de tener un cuerpo que no debe ser muy delgado pero tampoco debe ser muy corto cierto que nunca es suficiente entonces no demasiado de aquello pero tampoco demasiado de esto otro no entonces no nos quieren ver hiper maquilladas pero tampoco al punto de que no tengamos maquillaje y se nos vean las entre comillas imperfecciones de la piel no como que ahí vive la, la, el cuerpo de las mujeres todo el tiempo en un escenario eh, super ambiguo donde nada nunca es suficiente pero casi ninguna de nosotras tiene un deseo ferviente por engordar y pesar 120 kilos, o sea, tal vez alguna quiera pesar 20 kilos más, pero la mayoría quieren siempre pesar para abajo, ¿cierto? Y casi ninguna de las mujeres que yo conozco, no creo que conozco ninguna, que me haya dicho alguna vez, yo quisiera ser como tú, o sea, yo peso 120 kilos, ¿sí? Y ninguna me ha dicho nunca, me encantaría tener tu cuerpo jamás en la vida, no ha sido como una experiencia que me haya atravesado, y eso significa entonces que creo firmemente que todas las mujeres tenemos una relación casi siempre conflictiva con, con el cuerpo, con el peso, particularmente con la gordura, sin embargo, tener miedo a engordar no significa que puedan todas las mujeres entender lo que nos pasa a las que pesamos 100 kilos, a las que pesamos 110, a las que pesamos 120, a las que no cabemos en el torniquete del SITP, a las que no cabemos en la silla del Transmilenio, a las que no cabemos en los aparatos médicos, porque también ha pasado, o sea cada vez que yo me voy a subir una camilla, yo lo pienso 40 veces, o sea, es como esas camillas me dan mucho miedo, la doctora, el doctor son endebles, a mí me ha pasado que se me abren las sillas RIMAX, o sea, sí, como un montón de cosas, porque el mundo no está hecho para las personas gordas, y porque así yo me vista de negro, como la gente cree que el negro adelgaza, pues a mí se me sigue notando lo gorda, entonces yo recibo las miradas de asco, las miradas de desprecio, los comentarios, la gordofobia, en todos los espacios la gente piensa que hacer comentarios sobre su propio cuerpo no es violento para las otras, y sí lo es. O sea, cuando tú estás con tus compañeras de trabajo, con tus compañeros de trabajo, y empiezas a hacer burlas sobre la gorda, y no te das cuenta que tienes una gorda al lado, pues está siendo una persona supremamente violenta, porque lo que entendemos las personas gordas es que somos personas que no merecemos entonces ser referentes para absolutamente nadie. ¿Mm? Así como decirle cosas a las personas, a las mujeres gordas, por ejemplo, como a mí me ha pasado 50 mil, es como, tienes una cara súper linda, lástima que estés tan gorda. O sea, es como, <ríe> señora, no me diga eso. <ríe> o sea, como comentarios de ese estilo que son supremamente violentos. Así también como decirle cosas a una como es que tú me gustas mucho y yo no me fijo en el cuerpo, yo me fijo en los sentimientos. No, pues es que a mí nadie me folla los bonitos sentimientos. O sea, es mentira que tú no te fijas en el cuerpo. La realidad es que sí, pero te erotiza un cuerpo gordo, te gusta un cuerpo gordo, te sientes atraído, atraída por un cuerpo gordo, y es mentira que te fijes en los bonitos sentimientos, porque no te acuestas con los bonitos sentimientos de las personas. Entonces, ese tipo de prácticas son distintas, o sea, experimentarlas de manera cotidiana es bien distinto a tener miedo, a engordar. ¿Sí? Entonces, si bien sabemos que las compañeras que son un poco más delgadas experimentan igual prácticas gordofóbicas en su vida, no es sistemático, no es cotidiano, pueden escapar de esas prácticas, pueden escapar de esa mirada acusadora, no son puestas en el centro como el cuerpo que nadie desea tener. No son invisibilizadas, no son puestas en el lugar de estereotipos que asombran a las otras personas, o sea, no estás puesta en ese lugar, ¿sí? Digamos que nosotras sí no lo podemos evitar, o sea, yo no puedo quitarme 40 kilos y dejarlos colgados en el perchero antes de irme a ver si me miran menos raro en la calle, o sea, sí, como que ese tipo de cosas, pues no me pasan, ¿sí? Cuando de pronto yo voy, no sé, a una caminata con mis compañeras del trabajo, automáticamente la gente piensa que yo no voy a poder, o sea, que no voy a poder llegar a la meta, que no voy a poder aguantar la caminata, que no voy a poder sostener el ritmo, que no, sí, como yo bailo, bailo divino, espectacular, diva, regia, y a mí me molesta profundamente que la gente me felicite por bailar bien, porque yo sé que la gente me ha felicitado por bailar bien, porque soy gorda porque la gente piensa que las personas gordas no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas son, son situaciones con las que yo me encuentro de manera cotidiana, al igual que muchas otras compañeras y esa es la diferencia con las compañeras que reciben la gordofobia pero no de esa misma manera
0: Claro, te agradezco mucho la explicación y el énfasis en los matices que me parece tan, tan, tan importantes y el reconocimiento de que ese miedo a engordar existe, que es súper prevalente para muchas mujeres, pero que eso es diferente a recibir una discriminación por cuenta del peso por parte de toda una sociedad, es muy diferente. Diana, para cerrar, pues me gustaría que le hablaras un poco tal vez a las oyentes que habitan un cuerpo gordo, que no tienen los recursos que no tienen la información, que tal vez que no, no han leído lo que tú has leído, ¿qué les dirías para que se armen como de, de herramientas en la consulta médica? ¿Qué les recomiendas? ¿Que busquen qué? ¿Que se asesoren
1: cómo? ¿Libros? ¿Redes? Lo que sea. Bueno, una primera cosa que a mí me gustaría mencionar, que no tiene que ver con el tema de la consulta, pero que sí se lo quisiera decir a todo el mundo que quisiera escuchar, y es que el tema de la gordofobia no se resuelve con amor propio, porque es algo que pasa mucho, ¿no? como desde ciertas apuestas que tienen que ver como con la aceptación corporal, no es un tema de amor propio porque yo me puedo amar profundamente y me puedo parar todos los días frente al espejo y echarme todo el carrete, toda la aceptación y todas las cosas que yo me quiera decir a mí misma, pero si yo abro la puerta, salgo a la calle, ni siquiera abro mi celular y entro a redes sociales y me encuentro con un montón de mensajes gordofóbicos, pues ya, o sea, ahí se acabó todo. O sea, esto requiere un cambio estructural, que no es un tema actitudinal, que no es un tema de que le eches ganas, que no es un tema de que tengas buena voluntad para amarte mucho, sino que tiene que tener un cambio mucho más profundo y que significa un, una transformación en el lenguaje, un escenario también de corresponsabilidad con las personas delgadas, un escenario también de transformación muy profundo de las instituciones de los medios de comunicación etcétera, entonces es que si bien pues hay algo de información hay mucho todavía particularmente lo que tiene que ver con eh, temas de los espacios de salud y desde las gordas sin chaqueta que igual no se encuentran en redes a las gordas sin chaqueta tenemos como algunas cosas que hemos digamos como trabajado, hay algo que para mí ha sido fundamental y es poder conversar y escuchar a personas que están haciendo desde el espacio de la nutrición un ejercicio de reflexión sobre la práctica nutricional pensando un poco en cómo desmantelar estas prácticas gordofóbicas entonces por ejemplo la Nutri Sandoval tiene cosas bien interesantes que una también la puede buscar, me genera conflicto esto de, que lo hemos hablado también con Pau, de tener que legitimar nuestras, nuestras sensaciones y saberes y demás también desde el saber médico, pero creo que es una alianza interesante también como cuando una no conoce, no sabe qué decir, no sabe cómo ponerlo pues también escuchar lo que otras compañeras han construido como es de su lugar cosas que a mí me han servido, no ir sola al espacio de la consulta, contar con amigas a las que les puedo contar. Un concepto que, que le he escuchado a varios compañeros y que para mí es fundamental y es el de gordoridad. Este concepto de gordoridad que me parece súper bonito y es un poco retomar la noción de sororidad, con la que yo tengo muchos problemas, pero digamos que me parece chévere que se, que se retome esta idea, y es pensar cómo las personas gordas debemos establecer Vínculos cotidianos entre nosotras, tener más amigas gordas, rodearnos de más gordas, hablar con más gordas, porque una cosa que es muy difícil con la gordofobia médica es la soledad, o sea, salir del consultorio sintiéndonos muy mal y no tener una amiga gorda a la cual contarle y que entienda qué te está pasando, porque si tú le cuentas a una amiga flaca no te lo va a entender. ¿Sí? Entonces tener amigas gordas y poder hablar con las amigas sobre lo que a una le está pasando es importante. Las personas delgadas igual también pueden hacer cosas como no culpabilizar más a las personas gordas, escuchar de manera atenta y, y activa qué es lo que está pasando, no participar de los chistes, por ejemplo, yo creo que hay formas también como de poner límites allí. Y creo que sí, es como ir buscando como esas herramientas por ahí en el camino. Hay compas que igual también están haciendo cosas bien interesantes, la gorda fest también pues está haciendo cosas muy chéveres, nata, eh, Marce también, que Camella pues muy de la mano con Silvia y con Nata también, en las redes de Nata seguramente ustedes la pueden encontrar, aquí pues digamos como en Colombia, eso es como lo que, pues las compas como así más cercanas con las que nosotras normalmente como que interactuamos, pero fuera también hay mucha gente, en México, en Argentina, Instagram,
0: para que la sigan,
1: arroba gordas, gordasin con doble S, exacto. Gorda sin chaqueta nos llamamos nosotras para que nos busquen en Instagram. Y pues lo que les decía, también están las chicas de, de la Gorda Fest, eh, pues nata es como la que está como más visible en este espacio. Y yo creo que también con ellas hay como información muy chévere. Y pues no sé, hay otros países donde hay compañeras que están también como trabajando temas de activismo gordo. En Argentina, en Brasil, en México, en Chile, en Uruguay, en diferentes lugares del mundo. Y pues particularmente este tema de la gordofobia médica creo que para mí pues las mexicanas han sido como las que más le han camellado un poco como al tema, hay compañeros que han trabajado así como un poco más juiciosamente desde hacer investigación, desde lugares un poco más académicos en poder un poco como construir herramientas conceptuales y demás para poder entender en qué consiste este tema de la gordofobia médica pero pues por ahora creo que es como esos espacios donde uno puede como buscar algo de información, al menos como de las más cercanas. Pero yo creo que el ejercicio sí es construir herramientas un poco más cotidianas, ¿no? Como de resistencia en el espacio cotidiano, aprender a poner también como límites en ese escenario, tratar de estar lo más acompañadas que se pueda, reconocer que pues a la final uno tiene también derecho pues a retirarse de ese espacio si una no se siente cómoda con ciertas prácticas que están ocurriendo allí. Yo creo que ahí todavía hay mucho camino para poder un poco ir transformando ese tipo de prácticas y creo que también el llamado es para quienes están en el espacio del consultorio, ¿no? Como revisarse los prejuicios, a revisar cómo estamos tratando a las personas, cómo estamos recibiendo a las personas en el consultorio, cómo estamos utilizando también como los imaginarios que tenemos y realmente hasta qué punto nuestras prácticas están llevando a que las personas gordas que asisten a consulta con nosotros, con nosotras, pues están teniendo una atención integral, ¿no? Que a la final siento que es como lo más importante. Y si no sabemos, pues hay que también preguntar, ¿no? Y, y permitirnos escuchar lo que la otra persona necesita para estar, pues, como bien atendido, bien atendida.
0: Bueno, un placer, Diana, qué cantidad de información tan importante. Mil gracias por estar acá, por responder las preguntas, por tu tiempo, por tu
1: trabajo, por lo que tú eres y pues nada, ojalá vuelvas Camino a ti, muchas gracias yo feliz de que me invites todas las veces que quieras, muchas gracias por el espacio, estuvo muy chévere el, el espacio de conversación, realmente sí me gustaría mucho que se repitiera Camino, muchas gracias,
0: chao